1: Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos. Aquí estamos en 10 Bien Tenis. Y qué cómodo, por fin sentado, siempre parado. ¿eh? Tenemos un programa muy, pero muy especial. Porque siempre después de los Grand Slams. Son especiales nuestros programas de en tenis Pero después de este US Open, más especial ahí aún porque se han generado cosas realmente eh, históricas. ¿no? Ver por última vez, supuestamente, jugar a Serena Williams fue mágico. Ver a Iga Swiatek con esa juventud, pero con tanto presente, la número uno del mundo, ganando por primera vez un torneo de Grand Slam en superficie dura, fue realmente conmovedor. Ver a Carlitos Alcaraz... Carlitos Alcaraz, a tan temprana edad. No solamente ganando su primer Grand Slam, sino también convirtiéndose en el tenista más joven, en ser número uno del mundo. Porque aparte tenía esa final con Rude, esa llapa, ¿no? Madre mía, ser número uno del mundo. Así que me parece que tenemos mucho para hablar con nuestros compañeros de hoy. La silla está reservada para Batata Clark, Pero como él no está, ¿eh? ¿viste como el dicho? El que se fue de Sevilla perdió su silla. El que está en Nueva York todavía, bueno, pierde acá con la silla. Está con nosotros Mariana Díaz Oliva. Mariana, ¿cómo te va? ¿Pueden aplaudir a Mariana? Señoras y señores, pueden aplaudir. Mariana, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, Pablo. ¿Cómo muy has bien. vivido
1: estos días?
0: La verdad, muy bien y te veo bien en la silla. Sí, ¿eh? ¿no? Yo estoy cómodo. Para mí te ¿viste? puedes quedar todo el programa No, yo ahí. me quedo
1: acá. Terrible. Sí, Vengo muy un bien. un día así cansador. Franco Schilari está con nosotros. Aplauso para Franco Aguilar. En una semana de David Franco, tenerte acá es importante para nosotros, siempre es lindo tenerte. ¿eh? Y aquí estamos, pensé que la silla era porque nos iban a hacer jugar algún partidito. Bueno, si quieren, yo pienso que yo, ustedes ya están cansados. Veo de raquetas todo. por ahí, todo sí, puede suceder. Sí, ¿no? sí, sí. Si quieren, pueden, Diego, si vos querés también, Diego Veronelli con nosotros. Aplauso para Diego. <risa> Hola. Tenés ganas de jugar grupo, yo? Yo grupo pienso acompañado. ya están cansados del tenis, pero bueno, no sé. Un, un chiquitito, si, si hay algún juego, capaz que... Hey. Bueno, ¿eh? yo sé que podemos apostar.
0: Yo acabo de perder un asado, o sea que apuesten algo más.
1: Un asado de Diego me parece que cotiza en bolsa. Pero qué lindo, qué lindo. Diría Batata, primer título de Grand Slam. Ya ganó un 2.50 fue en Río, recordemos, un ATP 500, un Mastermind, un Grand Slam. El número uno más joven en la historia, cuarto español en llegar al número uno de, del mundo. En fin, entre tantas cosas que es Carlos Alcaraz hoy por hoy, vamos a tratar de analizarlo con nuestros compañeros aquí. Eh, Franco, ¿quién es Carlos Alcaraz para vos hoy? Bueno, es el
2: renacimiento de una precocidad enorme, como bien dijiste, empezó a batir récords por todos lados, ya lo veíamos el año pasado cuando jugó el Next Gen, que este año debería jugarlo también y le quedan sí. todavía varios años más por delante. Lo que marca la actualidad de Alcaraz, lo que hizo, lo que empezó a, a generar en la gente, más que nada se veía ya desde la primera ronda, ¿no? cuando entraba a competir, cómo se empezaba de a poquito a meter el público norteamericano en el bolsillo, cómo lo empiezan a esperar en cada torneo, eh, lo que genera uno que ha jugado al tenis, eh, el esperar un partido de Alcaraz eh, es algo diferente, lo que él muestra constantemente en la cancha eh, la energía, una energía sí, sí, eh, sí. que genera una envidia sana ¿no? claro, porque de claro. principio a fin lo que ha mostrado el español palabras mayores, los números avalan en cuanto a lo que el primero que ha ganado eh, en el US Open el primer número uno en la historia con esa edad algo increíble, una, una alegría para el tenis que estaba esperando una aparición como esta.
1: Co lo comparamos con Nadal siempre, no porque aparte él lo tiene de, de hidro, en realidad a él le gusta más, si le das a elegir a Federer, pero él decidió ¿no? emular más a lo que tuvo más cerca siempre eh, y es inevitable compararlo, porque hasta los movimientos muchas veces, Diego, ¿no? lo vemos de esa manera pero, pero ¿qué, qué cosa tiene de Rafa, qué cosas no, qué comparación le po podemos hacer ahí
3: Bueno, iba a decir que, que la movilidad claro. tiene es, te diría que es uno de sus puntos más altos si no el más alto, porque impresiona su potencia pero la verdad que es una fábrica de puntos del día constante sí. los puntos que nos regala me hace acordar mucho a lo que era Rafa en su juventud trayendo pelotas que parecen imposibles, gana, termina ganando los puntos eh, se achica, eh, hace la cancha muy chica cuando le toca defender entonces los rivales terminan a veces fallando, claro. forzando sus tiros eh, y él se agranda en, en los partidos importantes En los momentos importantes Lo acaba de demostrar eh, eh, Ganando el Gran Slam eh, Siendo el campeón del US Open Más joven de la historia Y el número uno más joven de la historia La verdad que tiene un futuro eh, Creo que sin límites
1: Mariana, te tengo que felicitar digo digo también Porque en la previa al US Open Jugamos a los candidatos Y te puede salir bien Te puede salir mal Porque uno no sabe Lo que puede pasar Qué sé yo este, Pero ustedes dos dijeron Alcaraz, ¿no? Ahora que no está en los focos de atención, porque no había tenido una buena gira previa al US Open, le pongo una fichita, dijiste. Lo, lo veías ahí con posibilidades, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, lo vuelvo a decir, en el momento en que los focos empezaron a ir para otro lado, él volvió a jugar un poco más suelto, más relajado. Si bien entró como al, al US Open sabiendo que podía terminar como número uno y eso debe generar presión, Claro. se la fue bancando bastante bien, eh, y se lo vio incluso por momentos, no siempre porque debe haber sufrido también, hasta disfrutarlo un montón, el público, sí. la gente. Eh, y me voy a quedar con una palabra que dijo, previo a entrar a la cancha en la final, eh, le dijeron qué, qué se sentía enfrentar al eh, Alcaraz, que veía como de punto sobresaliente. Y, y, a, y su respuesta, la respuesta de Casper Ruth, que lo tenemos ahí, eh, fue ese jugador más enérgico que he enfrentado, o sea pasa de, no, ¿cómo de hace
1: para seguirle el ritmo ¿no?
0: enérgico como que claro, está siempre y claro. está siempre y llega siempre y corre siempre y va siempre, claro. comete errores a veces un poco por atolondrado también, pero está siempre es como que siempre quiere jugarlo al punto. bueno eh,
1: errores de juventud si se quiere cuestiones para corregir todavía imagino que, que hay eh, decíamos no estaban los focos en él pero bueno llegaba con una cierta presión y después pasan los partidos y, y, y la, los focos vuelven a estar en vos, ¿no? Eso también hay que manejarlo, Franco, hay que, hay que saber manejarlo. Esa final con Rud jugándose los dos. Esto de ver quién terminaba primero o segundo del ranking, que parece algo bueno. Viste, por ahí en la previa te pueden chamullar y te pueden decir, no, no importa lo que importa. Pero eso está en la cabeza, pesa en las piernas, en el cuerpo, en los brazos, ¿no? Y es como
2: dice Mariana, la, las energías. Uno sí. vio eh, en cuanto a Rudy, no para sacarle... El mérito ¿no? al noruego, cuando entró Alcaraz a la cancha, todas esas energías, cuando estaba el partido para quedarse dos sets a uno, Casper eh, Rudd, todo hacía indicar que tenía que tener un final feliz para Alcaraz. Y así terminó sucediendo, la sí. cantidad de partidos que fue... Salvando, estando al límite, recordemos su partido frente a Siner, los claro. otros dos partidos que también lo llevaron Venía a de jugar cinco sets. casi
1: 14 horas
2: previo al, al, a la final. No fue una Uf. película. Lo que hizo Alcaraz fue una película con un final feliz para él. Obviamente despierta todo hacia abajo en el tenis mundial, una expectativa como también decía Diego eh, en cuanto al futuro de Alcaraz. No, obviamente que ahora eh, se empezará a cuestionar y podrá sostener. Yo creo que es momento de disfrutar lo que uno ha visto en Alcaraz. Lo que viene generando el último año Ha ganado una cantidad de partidos enormes eh, Hay que ver eh, Cómo asimila a ser el nuevo número uno del mundo Con sus 19 años Creo que eh, hoy en Alcaraz es clave El equipo que tiene atrás Su entorno, lo contienen Se ve en la cancha eh, cómo lleva el partido con Ferrero, con su familia. Sí. Es qué algo cómodo se lo extra ve ahí, en, en está, ese, está muy
1: bien rodeado. Con ese grupo de trabajo, qué importante sí. es eso, no estar tranquilo en ese sentido, Diego. Y, y, lo, y lo blindan, ¿eh? Sí, lo sí, blindan. lo blindan.
3: Eh, y yo iba a agregar algo que, que lo pude ver ahora en persona. Eh, estuve en, en Nueva York y estuve adentro de la sala de jugadores, lo que genera ya en, en los demás jugadores. Claro, es algo claro. muy parecido a lo que pasa todavía cuando aparece Rafa o Roger o Serena en, sí, el, sí, sí, en sí. el comedor, es que todos dejan por un segundo lo que están haciendo y los, los empezás a seguir con la mirada. Claro, lo empezás Eso, a admirar.
1: Solamente ese admirado. halo
3: de, de, sí. de, de impresión, de, de admiración, que lo generan solo ellos, lo empezó a generar Carlitos.
1: Viste que se decía que después del Big Three, ¿qué, no? Qué vacío. Y bueno, Federer no se ha retirado, pero hoy por hoy no, no, no está. Eh, Nadal se fue rápido de este, de este torneo. Djokovic no pudo jugar, y muchos pensaban, Sau, se terminó esto, va a pasar mucho tiempo para encontrar que la gente vuelva a estar atraída ¿no? por el gran circo del tenis, bien dicho, ¿no? y no no fue así. Hoy nos encontramos en, con un torneo, un Grand Slam, con la nueva generación, en realidad no es la nueva generación de que hablábamos antes, porque la nueva generación de antes es como que esta la pasó un poquito por arriba, ¿no? Un RUD, un Alcaraz, que se han puesto el saco de candidatos ahora. ¿Cómo es esto? Sin dudas es que se venía hablando hace bastante, ¿no? ¿Y quién va a
2: sacarlo a Nadal? ¿Quién lo va a sacar a Djokovic? Una realidad, Djokovic no estuvo acá. Creo que la realidad es que el presente hoy de Alcaraz marca no el final de un camino sino eh, lo que decida jugar tal vez Djokovic lo que siga jugando Nadal va a tener otro oponente que ya es el número uno que se les plantó en más de una oportunidad que de cara a futuro eh, definitivamente puede ser el que desbarranque al famoso Big Free, obviamente que Federer ya no está. Lo que mostró Alcaraz, obviamente, cuando entra a jugar con Nadal, cuando entra a jugar con Djokovic, va a generar una expectativa. Ojalá que todavía tengamos varios de esos desafíos. Yo los estoy esperando. Ya ¿no? le Porque ha ganado, ¿no? Ya les, ya, ha, ganado. Ya les ha ganado, pero ha ganado. ahora... Alcaraz como número uno, sí. jugar contra Djokovic o contra Nadal es un partido que uno espera.
1: Esa pelea va a estar interesante, ¿eh? después vamos a estar hablando de la pelea por el número uno, a ver quién termina el año allí, porque hay mucha paridad ¿no? Ahí y alguien que no hay
0: que olvidarse es de Siner, Claro. Siner no, lo no, tuvo, no. match Qué point, mocha. Alcaraz. Sí, eh. sí. Y la verdad que está jugando no, muy, no, pero no. muy bien, es el único jugador que le ganó dos veces este año a Alcaraz y me parece que también está parida ir a pelearle El torneo de, todo. de Tiafou,
1: también, de Frances Tiafou, espectacular, la verdad que fue un torneo muy especial. Y, y nos deja muchísima tela para cortar, pero no podemos, no podemos abarcar todo, no podemos hablar de todo. Bueno, Medvedev, por ahí, uno pensaba que podía estar para un poquito más. No, y no y las la generaciones, ¿no? Las Bered. Es Bered,
3: es, bereb, no, es, bereb, es bereb, claro, bereb, pero rápido. Es eran lo, los que primero habían mencionado como la next, la next Gen exacto y, y la, el Big 3 se la lo, se lo comió exacto. a Tiem, a Sverev, lo, los opacó, los privó de muchos títulos. Pero estos viniendo de atrás los y salteó, ¿viste? Claro, porque estos son casi son? 20 años más jóvenes ah. y vienen con todo y tienen son igual de buenos quizás que Sverev y Tiem.
1: ¿Qué tiene? ¿Otra cabeza? ¿Vos ves que hay otra cabeza en, en un cine, en un Alcaraz, por ejemplo? En se, un Sería
3: injusto para mí decir que, que Sverev y Tiem no tienen buenas cabezas pero estos chicos se les animan y, y lidian con situaciones que son muy complicadas, como finales de torneos grandes sí. o de, de Master 1000 eh, o estadios llenos, las manejan muy bien sí, sí, sí. Eh, y yo lo he visto o, o todos hemos visto a Zverev y a Tim eh, a veces sufrir esas esas situaciones o sus primeras finales, eh, quizás no la han manejado tan bien como estos chicos, quizás. perfecto por ahí podemos decir que ellos son los campeones del futuro y los que van a tomar la posta en los próximos 10 años.